0: Hoy es domingo. Comentarios de la liturgia de la palabra de este día en el contexto de la celebración eucarística. Domingo primero del tiempo de Adviento, ciclo B de la liturgia. Las oraciones y lecturas de este domingo Insisten casi exclusivamente en el tema de la parucía, o segunda venida del Señor. Las ideas, pues, que dominaron la conclusión del año litúrgico anterior, se prolongan en el inicio del siguiente. Sin embargo, las lecturas de los profetas anuncian también la primera venida del Mesías. Hacia él caminarán las naciones. Suscitaré a David un vástago legítimo. Dando respuesta al Padre... A la queja y oración más sentida del Antiguo Testamento Ojalá rasgases el cielo y bajases Las lecturas de San Pablo para los tres ciclos tratan de la firmeza en la fe El amor y la santidad y la vigilancia Con las que hemos de aguardar la venida del Señor Virtudes que son también la consecuencia práctica de los evangelios de este domingo Primero del año litúrgico En el que, como nos dice hoy San Pablo Ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La celebración eucarística tiene una fuerte orientación hacia la realidad última, y así en este tiempo de Adviento hay que recibir el sacramento del altar como prenda de la salvación y de los bienes eternos, porque la evocación del encuentro definitivo con Cristo como pastor y juez nos ha de preparar para ser dignos de figurar entre las ovejas escogidas a su derecha. Con ese domingo iniciamos el ciclo B y nos introducimos en el tiempo fuerte del Adviento. Se nos ofrece el tema de la salvación y su anhelante espera como vínculo de unión de las lecturas. En la primera lectura nos encontramos con una bellísima oración en forma de salmo, que expresa los sentimientos de los israelitas, que volvían gozosos a su patria después del destierro, pero que advertían que, extrañamente, se retrasaba la intervención salvífica de Dios. A. Ah, si rompieses los cielos y descendieses. En esta petición hay simultáneamente angustia y confianza. Hay dolor de la realidad actual, pero esperanza inquebrantable en la promesa del Señor. La segunda lectura, por su parte, expone que los corintios no carecían de ningún don. En Cristo habían sido colmados con toda clase de bendiciones. Más aún, por gracia de Dios, poseen el mayor de los dones la participación en la vida de su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. Esto es precisamente la salvación. El Evangelio de Marcos indica que la espera vigilante de la manifestación de Cristo es aquella que debe acompañarnos en nuestra vida mortal. El Señor puede llegar en cualquier momento. Velemos, no durmamos. El Señor está por llegar. La primera lectura que se nos propone en este día es del libro del profeta Isaías, capítulo 63, versículos 16b al 17, 19b, y del capítulo 64, versículos 2b al 7. A pesar de la dureza de nuestro corazón, el Señor es un Padre que salva. Reconozcámonos frágiles y pecadores, y caminemos por el sendero de luz que Él nos ha trazado. El Salmo responsorial en el día de hoy es el Salmo 79, al que nos unimos diciendo, «Muéstranos, Señor, tu rostro y nos salvaremos». La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la primera carta a los Corintios, capítulo primero, versículos del 3 al 9. San Pablo, confiando en la fidelidad del Señor a sus promesas, nos invita a que aguardemos con mucha esperanza la definitiva manifestación de Jesucristo. Del Salmo 84, Perícopa octava, Está tomado el canto al Evangelio de hoy. El Sagrado Evangelio que hoy se proclama es del Evangelista San Marcos, capítulo 13, versículos del 33 al 37. Es necesario estar atentos y vigilantes pues la venida del Señor es inminente. Ojalá vivamos siempre preparados para recibir dignamente al Señor que viene. Liturgia de la Palabra Lectura del libro del profeta Isaías Tú, Señor, eres nuestro Padre. Siempre te hemos llamado nuestro Redentor. ¿Por qué, Señor, dejas que nos desviemos de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te respetemos? Vuelve por amor a tus siervos, a las tribus que son tu propiedad. Ojalá rasgaras el cielo y bajaras, como cuando bajaste estremeciendo las montañas. Jamás se había oído ni escuchado. Ningún ojo había visto un Dios fuera de ti, que hiciera tanto por los que lo esperan. Tú socorrías al que practicaba gozosamente la justicia y se acordaba de seguir tus caminos, pero luego te enojaste por nuestros pecados. De esta manera, sin embargo, también nos salvarás. Todos quedamos manchados, nuestras buenas obras no han sido más que un trapo sucio. Todos, como hojas de un árbol, nos secamos, nuestras culpas nos llevaron como el viento. Nadie ha invocado tu nombre ni se ha decidido a aferrarse a ti, pues nos ocultaste tu rostro y nos dejaste a merced de nuestras culpas. Y sin embargo, Señor, tú sigues siendo nuestro Padre, nosotros somos la arcilla y tú el alfarero. Somos todos obra de tus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu rostro y nos salvaremos. Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Muéstranos, Señor, tu rostro y nos salvaremos. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Muéstranos, Señor, tu rostro y nos salvaremos. Que tu mano proteja a tu escogido al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Muéstranos, Señor, tu rostro y nos salvaremos. Lectura de la Primera Carta a los Corintios Hermanos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo os concedan su amor y su paz. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la generosidad que ha mostrado con vosotros en Cristo Jesús. Por medio de Él os ha enriquecido con toda clase de dones, los dones de la Palabra, lo mismo que los del conocimiento, ya confirmado así entre vosotros el testimonio que damos de Cristo. No os falta, pues, carisma alguno para este tiempo de espera de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Dios os mantendrá firmes también hasta el final, para que no tengan de qué acusaros en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios os llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y Dios es fiel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación aleluya. Aleluya, aleluya 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 lectura del santo evangelio según san marcos estando ya en Jerusalén dijo Jesús en privado a unos discípulos suyos cuidado permaneced despiertos porque no sabéis cuándo se cumplirá el último plazo. Sucederá como cuando un hombre se fue de viaje y dejó encargada su casa al cuidado de sus sirvientes, señalando a cada uno su trabajo y confiando la vigilancia al portero. Permaneced pues en vela, porque no sabéis cuándo llegará el dueño de casa, si al oscurecer o a la medianoche, al alba o al amanecer que no llegue de repente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros lo digo a todos, permaneced en vela. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios En la primera lectura, el primer Padre Nuestro. Aunque sea una lectura entresacada de todo contexto, refleja muy bien el contenido esencial de toda la perícopa. En los primeros años que sucedieron a la vuelta del destierro, Ageo pronunció su profecía en prosa. Zacarías legó a la posteridad su excepcional visión apocalíptica. Nuestro autor, gran poeta, esta inigualable y patética oración, que es toda una joya de la literatura bíblica. Padre nuestro, así como lo hiciera cinco siglos más tarde el Hijo del Hombre, enseñando a orar a sus discípulos, Redentor nuestro, por Jesucristo nuestro Señor. Hermosos títulos, repetido por tres veces el del Padre y que nos hace pensar fuera corriente en la oración de Israel. Título que le competía no como creador, sino como goel o redentor. Es un grito angustiado y confiado de aquellos repatriados que veían lejano el día de la intervención salvífica de Dios y sus gestas gloriosas perdidas en un remoto pasado. ¿Por qué le sigue dejando errar fuera de su camino? Es una preciosa concepción teocéntrica del pecado, donde lo que cuenta no es tanto la responsabilidad del pecador, cuanto su relación o no relación con la voluntad de Dios. Ojalá el hombre volviera a tener conciencia de esta realidad del pecado como ruptura con Dios. El profeta sabe que la salvación solo puede venir de Dios, y no puede por menos de gritar en su angustia desesperada. ¡Oh, si rasgaras los cielos y bajaras! Anhela toda una teofanía salvífica, como aquella del Sinaí, en la que hasta los montes se estremecieron, y Dios se manifestó en medio de fuego abrasador. Dios lo escuchará y descenderá, cinco siglos más tarde, encarnándose en el seno de una virgen como entonces los israelitas recién salidos de Egipto no se atrevieron a acercarse al monte Sinaí así ahora el profeta salmista reconoce su pecado y el de su pueblo y se para a los mismos pies de Dios confesando su pecado, su infidelidad, su defección la vaciedad de su vida marchitada como hojas resecas que lleva el viento ¿qué puede decir? ¿Será poco recordar que solo Él es Padre nuestro, que ellos no son sino arcilla en sus manos de alfarero? Es el abandono total en manos de Dios, semejante al de Cristo agonizante en la cruz, y al de todos aquellos que viven abandonados a Dios como instrumentos dóciles de su divina voluntad. Después de esta oración tan preciosa, solo nos queda decir con los discípulos de Jesús... Señor, enséñanos a orar. En la segunda lectura, la iglesia no es un modelo histórico de perfección. Pablo empieza su carta subrayando su personalidad, como fundador y responsable de la comunidad. Él es un apóstol convocado por Cristo Jesús por voluntad de Dios. Efectivamente, a través de todo el epistolario paulino no encontramos rastro de un procedimiento de elección democrática para el cargo de dirigente eclesial. Este último se lo debía todo a una misteriosa convocación de Cristo Jesús. Pero, como veremos a través de toda la correspondencia con Corinto, este punto de partida no implica el hecho de que los responsables sean unos tiranos arbitrarios. Todo lo contrario, se subraya repetidamente que el ministerio eclesial es simplemente eso, un ministerio, un servicio. Por lo tanto, ha de estar en función de la comunidad, y la propia comunidad tiene el derecho y el deber de reclamar para sí lo que verdaderamente le sirve. Lo que Pablo quería evitar a toda costa era concretamente lo contrario, los manejos electorales llevados a cabo por grupos determinados, con intereses determinados y con la finalidad de imponerse a toda la comunidad. No, la comunidad debería estar abierta a la misteriosa acción del espíritu que soplaría de manera menos pensada. Pablo nunca usa el título de cristiano, sino simplemente los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El Señorío de Cristo se ejerce horizontalmente, sobre todos los miembros de la comunidad, sin privilegiar a los que han sido designados como dirigentes o responsables. Por eso, se trata de Cristo como el único responsable de los dones de la comunidad. Esta debería estar siempre relajada frente al Señor, reconociendo que la fe le ha venido de arriba por pura donación gratuita. Tan es así que la inserción de la Iglesia en el curso de la historia es concebida de una manera aparentemente extraña. No carecéis de ningún don en esa situación vuestra de espera de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es inútil discutir si Pablo esperaba para muy pronto la segunda venida o parucía de Cristo. Él no lo sabía. Lo que sí sabía es que los cristianos se reúnen en comunidad y celebran la Eucaristía hasta que el Señor venga. 1 Corintios 11.26 La comunidad cristiana está inserta en la historia y comprometida con ella, pero espera algo más. Por esto se convierte en un cuerpo extraño dentro de la misma comunidad humana. Vive de una nostalgia y de una esperanza que no puede ser encasillada en los organigramas de la pura planificación humana. Sin embargo, la iglesia no es un ideal ni mucho menos. Para demostrarlo, ahí está el cuadro de las fracciones que en aquella primitiva comunidad de Corinto se producen apenas momentos después de su fundación. El espíritu comunitario se va rompiendo. Cada uno de vosotros dice, «Yo ficho por Pablo, yo por Apolo, yo por Cefas, y yo por Cristo». No parece que Pablo, Apolo o Cefas, Pedro, hayan sido los causantes de las fracciones, sino la humana tendencia a la disgregación. Incluso había una cuarta clase de decepcionados que decía, «Yo me quedo con Cristo» y no quiero saber nada de iglesias ni de comunidades. Pablo es consciente de esta situación real y la condena. La razón es muy sencilla. Cristo no ha sido dividido. Todas estas actitudes son egoístas, porque de alguna manera pretenden el monopolio de Cristo. Además, el propio Pablo no soñaría nunca con hacerle la competencia a Cristo, porque ni ha sido crucificado por los corintios, ni estos han recibido el bautismo en nombre de Pablo. Vuelve la obsesión paulina. En una comunidad eclesial, el único que puede emerger es Cristo. Los dirigentes o responsables son puros ministros y nada más. Y para más precisión, Pablo recuerda que su misión no ha sido de la de bautizar o formar comunidades, sino simplemente la de evangelizar sugerir la posibilidad de que los que invocan el nombre de Cristo se reúnan comunitariamente. Y en el Evangelio, la esperanza nos obliga a la espera inactiva. Muchos exégetas no logran captar una distinción sustancial entre este texto y el precedente. Sin embargo, basta observar cómo el evangelista opera una clara distinción entre el acontecimiento que puede ser relativamente previsto, o sea, la destrucción del templo, y el día del que nadie sabe nada, el de la parucía de Cristo. Esta fecha absolutamente secreta no es conocida por los ángeles ni por el Hijo del Hombre, sino solamente por Dios. Muchos preguntan cómo Jesús, siendo Dios y presentado como tal en este evangelio, pueda no conocer la fecha del fin. A esto hay que responder en primer lugar que el misterio de la encarnación no deja de ser misterio. Sabemos en efecto que Jesús fue un hombre como todos los demás y que tuvo las naturales lagunas culturales de sus contemporáneos. Él sabría hablar el arameo, entendería algo del hebreo y chapurrearía las frases más corrientes en griego helenista, ni más ni menos que sus contemporáneos. Sin embargo, hay aquí una observación muy fina. Se trata del Hijo del Hombre. Ya hemos visto cómo la cristología del segundo Evangelio es una cristología del Hijo del Hombre. Ello quiere decir que Jesús, en cuanto Hijo del Hombre, debe comunicar un determinado mensaje con sus límites y sus fronteras. En este mensaje no entraba satisfacer la curiosidad de los hombres con respecto al final de la película humana. El significado de la exhortación es claro y perfectamente coherente con el contexto. Se pide a los creyentes la máxima vigilancia. Velad, porque no sabéis a qué hora viene el amo de la casa, si por la tarde, o a medianoche, o al primer canto del gallo. Lo interesante es que no vuelva de forma imprevista y no os encuentre cabeceando. Por lo tanto, a los creyentes se les pide que renuncien a realizar cálculos y hacer previsiones sobre el fin más o menos próximo de los tiempos. Por el contrario, deberían aguardar sin temor alguno aquel fin, empleando el tiempo presente en el trabajo, incansable de cada día. Abstenerse de las actividades humanas para prepararse mejor para el final no es una interpretación válida del discurso de Jesús. Ecos de la Palabra Despertemos del Sueño Con este domingo iniciamos el tiempo de Adviento, momento fuerte del ritmo cristiano y del nuevo año litúrgico. El Adviento es tiempo de espera y de alegría por la venida del Salvador, pero es también una ocasión para tomar conciencia del tiempo que pasa y que hace más cercano nuestro encuentro con el Señor. A quienes nos preguntamos sobre el cómo y el cuándo vendrá el Señor, Él nos responde con la parábola del hombre que se fue de viaje, dejando a sus sirvientes al cuidado de su casa. Nos invita a estar vigilantes, porque el Señor viene de modo improviso y misterioso y nos previene para no ser sorprendidos por el enemigo o por la muerte. Salimos a la calle y no sabemos si vamos a regresar a casa. Nos acostamos y no sabemos si nos levantaremos al día siguiente. No sabemos en qué momento podemos ser atacados por el mal, en qué momento entra en nosotros la ira o la codicia, el sentimiento de orgullo o la pasión. Vivimos solamente una vez, y por tanto vale la pena estar siempre listos y preparados para nuestro encuentro con el Señor. Cuando pensamos en que nuestra vida tiene un final, algunos se sienten temerosos, otros se refugian en la superficialidad, otros ni se preocupan pensando que tal vez no van a morir, o si presienten que el Señor se acerca, procuran posponer la cita. A veces huimos ante los compromisos o responsabilidades. Es necesario no dejarnos engañar por lo superficial y lo intrascendente de las modas y de las noticias. Los cristianos conscientes entienden que el mejor modo de esperar a Dios es salir a su encuentro con actitud de acogida y con un corazón repleto de buenas obras. A veces nos pesa la vida y nos rodea la indiferencia religiosa, la ambigüedad y confusión de valores, la injusticia y el clamor de los pobres el desencanto de muchos, el pesimismo. Es el momento de liberarnos del fanatismo y de la indiferencia, del embotamiento y de todo lo que nos esclaviza, y caminar hacia el futuro con la esperanza de la vida eterna, pero también con atención a la vida presente. Vigilancia, oración, sobriedad, son las pistas que se nos proponen para el Adviento. El Señor que nos ha encargado de cuidar su casa y que nos ha dejado una tarea, llega de repente. Es necesario que la manera de vigilar sea activa, tratando de llevar amor y servicio a todos, siendo solidarios con los pobres, las víctimas de la violencia, los desempleados, los niños desprotegidos, las madres abandonadas. A Dios lo encontramos en los demás, en las cosas sencillas, en los pequeños gestos de bondad y de amor de cada día. Después de esta pequeña reflexión inicial, miremos el mensaje doctrinal de nuestras lecturas. Profundicemos en esta frase, la salvación y la espera. Ah, si rompieses los cielos y descendieses. La gran invocación de Isaías, que sintetiza muy bien la espera de Dios presente, ante todo en la historia del pueblo de Israel de la Biblia y en el corazón de todo hombre, fue pronunciado en vano. Dios Padre ha cruzado el umbral de su trascendencia. Mediante su Hijo Jesucristo se ha echado a las calles del hombre, y su espíritu de vida y de amor ha penetrado en el corazón de sus criaturas. Juan Pablo II en su audiencia general del 26 de julio del año 2000. Sí, en Cristo tenemos la salvación y el acceso al Padre. Dios Padre ha cruzado el umbral de su trascendencia, para hacerse uno como nosotros, más pobre que nosotros. Admirable caridad que para rescatar al esclavo ofreció al Hijo. Esta salvación ha tenido lugar en el sacrificio redentor de Cristo. Sin embargo, nos encontramos todavía en camino hacia la posesión eterna de Dios. Nos encontramos entre la primera venida de Cristo en la humildad de nuestra carne, haciéndose uno de nosotros, y la venida gloriosa al final de los tiempos, cuando llegará como juez universal. El tiempo de nuestra vida se puede definir, por tanto, como un tiempo de espera, un tiempo de anhelo para ver a Dios cara a cara. Este tiempo de espera en el Evangelio de Marcos se expresa con tres actitudes. La primera, estad atentos. Cristo Jesús nos invita a vivir atentamente, es decir, nos invita a adoptar una actitud de reflexión, de recogimiento y de silencio interior. Prestar atención quiere decir concentrarse en una realidad con todo el alma y dar unidad a todas las capacidades de la persona humana. Un hombre atento es un hombre reflexivo y bien dispuesto para entrar en relación con Dios, con sus semejantes y consigo mismo. Lo opuesto a la atención es la distracción, la dispersión, tan común en nuestro mundo contemporáneo, lleno de ruidos, de imágenes y de sensaciones transitorias. En la distracción se pierde la unidad interior de la persona, se pierde la calma y la paz del corazón. Un hombre distraído dispersa sus capacidades humanas y se encuentra a la deriva de las sensaciones que lo solicitan. El peligro más grave es el de vivir distraídos ante el tema fundamental de la vida la preparación para la venida de Cristo nuestro Señor al final de los tiempos, la preparación para la eternidad que está cada vez más cercana. La segunda, velad. En el original griego, velad equivale a quedarse sin dormir. La gran tentación que nos acecha es la de quedarnos dormidos en medio de la noche. En la Biblia la noche es símbolo de la acción del maligno que siembra la cizaña. Mateo 13, 24-30 Es el tiempo del sufrimiento, de la prueba, de los ataques por sorpresa. Job 7:3 3, Isaías 15, 1, Jeremías 6, 5 Es el tiempo de la angustia ante la venida del Hijo del Hombre. Romanos 13, 12 Primera Tesalonicense 5, 4, 6 de rechazo de la luz y de la traición de Judas. Por eso dice Pablo. Pero nosotros, hermanos, no vivís en la oscuridad, para que ese día os sorprenda como ladrón. Pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Primera Tesalonicenses cinco cuatro al seis. El cristiano es un hombre para la luz, un hombre que huye del mal y de las tinieblas, un hombre que no conoce el mal sino para nombrarlo y combatirlo, pero nunca para dejarlo entrar en el corazón. Quien se duerme se deja llevar por la fuerza del enemigo, por la fuerza de las pasiones, por los atractivos del mundo. No vela y se pierde. Que sea pues nuestra consigna, velad en la noche del mundo, para estar preparados al encuentro del Señor. Y la tercera actitud, la vigilancia. Vigilad. En el Evangelio se repite dos veces este verbo, Vigilad, en la acción del centinela que tiene que estar alerta, mientras espera pacientemente el paso del tiempo nocturno para ver surgir en el horizonte la luz del alba. Juan Pablo II en la audiencia general del 26 de julio del año 2000. Estar alerta significa discernir en medio de la noche los signos de los tiempos. Significa tener un sexto sentido para descubrir aquello que puede ofender mi fe, mi amor a la iglesia, mi fidelidad a la palabra empeñada. Estar alerta significa, como el centinela, vivir con la esperanza en los ojos del amanecer que se avecina. Más aún, es descubrir ya en la noche la acción misma de la luz que va venciendo las tinieblas. Como todos los hombres, los cristianos viven en la noche de este mundo, pero no pertenecen a la noche. Esta vigilia, sin embargo, es una prueba. Es un momento duro, de lucha, de dificultad. Es un caminar en tinieblas, es una especie de noche oscura del alma. Es una vigilia que, como la de Cristo en Getsemaní, Debe decidirse con una adhesión incondicional a los planes de Dios, porque son planes de amor. Es una vigilia de oración, es una vigilia que implica sacrificio, pero es, al mismo tiempo, una vigilia en la que se anuncia cada vez más cercana a la aurora. Centinela, ¿cuánto le queda a la noche? El centinela responde, llega la mañana y después la noche. Si queréis, preguntar, volveos, venid. Isaías 21, 11, 12 Con esta reflexión anterior, no podemos dejar hablar del pecado. Con frecuencia, al tratar del pecado, se pone de relieve la responsabilidad de quien lo comete, alterando el orden establecido. Esto es correcto, pero no es suficiente no se ha tocado aún la esencia más profunda del pecado. La primera lectura del profeta Isaías nos ofrece la oportunidad de profundizar en el tema. El profeta expone con gran sensibilidad que el pecado es, ante todo, una ruptura con la voluntad salvífica de Dios, una ruptura de la relación de amistad con Dios y de obediencia que debemos a su santa voluntad. Señor, Tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla. Tú, el alfarero. Somos todos obra de tu mano. No te excedas en la ira, Señor. No recuerdes siempre nuestra culpa. Mira que somos tu pueblo. El profeta, tomando la voz del pueblo, clama al Señor indicándole que comprende que se ha roto esa amistad entre el Señor y su criatura, entre el Padre y su Hijo, entre el alfarero y la arcilla. Por eso quien quiera comprender a fondo su pecado y ser perdonado, debe considerar este camino del amor roto, del amor olvidado, de la ruptura de amistad con Dios. Cuando el hijo pródigo hizo experiencia del amor de su padre, el camino de conversión estaba totalmente desembarazado. El catecismo nos dice, para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 386. Es por esto que hacemos un llamado importante para que el cristiano... Viva como centinela de esperanza en la noche del mundo. Algo que debe caracterizar la vida del cristiano es eso, es su esperanza gozosa en el triunfo de Cristo sobre el mal y sobre el pecado. En verdad son muchos los motivos de sufrimiento y de noche para los hombres. Están los dolores morales profundos, las enfermedades, las desgracias personales, el tedio de la vida las grandes catástrofes que se abaten sobre pueblos enteros. Parece que todo nos invita a perder el ánimo. Sin embargo, Cristo sale al paso de nuestra vida y nos hace presente que la noche ha sido vencida y que debemos vivir como hijos de la luz. Cristo nos invita a ser centinelas de la mañana, centinelas de la esperanza, pregoneros de la buena nueva de la salvación. En ese sentido, Habría que alimentar la capacidad de maravilla ante todo el mundo creado. El Papa Juan Pablo II nos invitaba de este modo. Es necesario abrir los ojos para admirar a Dios que se esconde y al mismo tiempo se muestra en las cosas que nos rodean y que nos introducen los espacios del misterio. La cultura tecnológica y la excesiva inmersión en las realidades materiales nos impiden con frecuencia percibir el rostro escondido de las cosas. En realidad, para quien sabe leer con profundidad cada cosa, cada acontecimiento, trae un mensaje que en último análisis lleva a Dios. Los signos que revelan la presencia de Dios son, por tanto, múltiples. Pero para que no se nos escapen, tenemos que ser puros y sencillos como los niños. Mateo 18, 3:4. Capaces de admirar, de sorprendernos, de maravillarnos encantarnos con los gestos divinos de amor y de cercanía para con nosotros en cierto sentido se puede aplicar al tejido de la vida cotidiana lo que el concilio Vaticano II afirma sobre la realización del gran designio de Dios a través de la revelación de su palabra Dios invisible en su gran amor habla a los hombres como a sus amigos y se entretiene con ellos para invitarlos y admitirlos en la comunión con Él Dei Verbum, número 2 Como ya habíamos dicho anteriormente, hoy comenzamos un nuevo año litúrgico, el ciclo B. La iglesia ha ordenado las lecturas de los domingos entre ciclos, A, B y C de manera que cada uno de los ciclos se repite cada tres años. Es por ello que las lecturas de este ciclo B que hoy comenzamos no son las mismas que las del primer domingo de Adviento del año pasado. Es así como en tres años de lecturas dominicales, los fieles pueden tener una idea bastante completa, sin llegar a ser total, de la historia de la salvación contenida en la Sagrada Escritura. Y el año litúrgico comienza con el tiempo de Adviento, Hoy es el primer domingo de Adviento, tiempo de espera para la venida de Cristo, y tiempo de espera significa tiempo de preparación para esa venida. Las lecturas de este tiempo de Adviento nos trasladan a veces a ese anhelo que existía en el Antiguo Testamento de la venida del Mesías que esperaban para salvar a la humanidad. Veamos tal anhelo en la primera lectura del profeta Isaías. Las palabras del profeta son una súplica llena de urgencia con la que quisiera, por así decirlo, adelantar la venida del Salvador. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. Este anhelo, ese grito de los profetas y santos del Antiguo Testamento, ya fue satisfecho, pues esa primera venida del Hijo de Dios, su venida histórica, ya tuvo lugar hace más de dos mil años. En efecto, Jesús nació, vivió, sufrió, murió y resucitó en la tierra, en nuestra historia. Y así ha salvado, ha rescatado a la humanidad que se encontraba perdida en el pecado. Ya la salvación esperada fue realizada por Cristo. Ahora nos toca a nosotros aprovechar la salvación ya efectuada por Cristo. Luego de esta primera venida, la historia de la humanidad se orienta toda hacia la parucía, es decir, hacia la venida gloriosa de Cristo al final de los tiempos. El Adviento es tiempo especial de preparación para esa segunda venida de Cristo. De allí que los clamores por el Mesías, contenidos en el Antiguo Testamento, los sentimos también como clamores por esa esperada venida gloriosa de Cristo al final. Por eso también muchas de las lecturas de este tiempo se refieren a este esperado acontecimiento. Tan esperado que San Juan finaliza el libro profético del Apocalipsis con ese clamor de toda la iglesia, la esposa, unida a Dios, el Espíritu. El Espíritu y su esposa dicen, ven. El que da fe de estas palabras dice, sí, ven pronto, así sea, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22, 17 y 20 Con estas palabras termina la Biblia. El Señor diciéndonos que viene pronto, y nosotros la iglesia, la humanidad entera, diciendo que ojalá así sea, y pidiéndole que venga. Mientras estamos a la espera de ese adviento, de ese advenimiento, de ese acontecimiento tan importante, el más importante de la historia de la humanidad, el recibimiento de Cristo debe irse preparando en el corazón de cada persona. ¿Y cómo podemos ir preparando esta venida del Señor a nuestro corazón? De varias maneras, Jesús, Hijo de Dios, se nos hace presente en este tiempo de espera en que nos encontramos actualmente aguardando su venida gloriosa. La presencia de Cristo en este tiempo intermedio entre su estadía histórica en nuestro mundo, en medio de nosotros, y su próxima venida gloriosa, se da en nosotros por medio de su gracia. Su gracia que Él derrama de muchas maneras. Primeramente nos viene a través de los sacramentos. Los sacramentos son vías especiales, signos visibles, por medio de los cuales Cristo se hace presente. En el bautismo nos borra el pecado original y da a cada bautizado su gracia, que es su vida misma. En la confesión nos restaura la gracia perdida por los pecados cometidos. En la Eucaristía está realmente presente. Y se nos da a nosotros en forma de alimento para nuestra alma, fortaleciendo nuestra vida espiritual. Jesús también se hace presente con su palabra, contenida en la Sagrada Escritura. También se nos da en la oración, con inspiraciones e impulsos interiores. Permitiendo que Cristo venga a nuestro corazón en cada una de estas formas en que se nos ofrece, dejamos que Él vaya transformándonos cada vez más profundamente en la manera cómo nos vamos preparando a su venida gloriosa. Así pueden cumplirse en nosotros las palabras finales de la lectura de Isaías. Señor, Tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y Tú el alfarero, todos somos hechura de Tus manos. Esta frase recuerda también a una muy similar del profeta Jeremías. Mirad que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Jeremías 18.1.6 Si en este tiempo intermedio, entre una venida y otra de Jesús, nos dejamos moldear por Dios, por su voluntad, por sus designios, como lo que Dios muestra al profeta Jeremías, al hacerlo ir a una alfarería para ver cómo el barro es moldeado por el alfarero, Así estamos cumpliendo lo que nos exige el Evangelio de hoy Marcos 13, treinta y y lo que nos dice San Pablo en la segunda lectura Primera Corintios uno tres nueve estas lecturas nos hablan de espera de vigilancia de estar preparados velen y estén preparados porque no saben cuándo llegará el momento nos pide el Evangelio pues no sabemos a qué hora va a regresar el dueño de la casa por eso nos pide el Señor al final de este trozo evangélico, permanezcan alerta. Si así lo hacemos, si pasamos este tiempo de espera preparándonos de esa manera para la venida de Cristo, dejándonos moldear de acuerdo a su voluntad y a sus designios, Él mismo nos hará perseverar hasta el final, como nos dice San Pablo en la segunda lectura. Él nos hará permanecer irreprochables hasta el fin hasta el día de su advenimiento. No solo en estas lecturas de hoy, sino a lo largo de toda la Biblia, el Señor nos pide insistentemente estar atentos a su venida, preparándonos para recibirlo cuando venga como justo juez. Este llamado es aún más insistente durante el tiempo de adviento, ya que nos estamos preparando para conmemorar en Navidad la primera venida de Jesús cuando Dios se hizo hombre y nació en un momento preciso de nuestra historia y también en un sitio preciso de nuestra tierra. Nos encontramos entre una y otra venida de Cristo. La primera ya sucedió. La segunda, no saben cuándo llegará el momento, pero sabemos que llegará. De hecho, cada día que pasa es un día menos para su próxima venida. Por eso el Señor nos recuerda tantas veces que estemos preparados, que velemos, porque no sabemos a qué hora regresa. Sí, vengo pronto, dice el Señor, y nosotros le decimos, ven Señor Jesús. En este tiempo litúrgico nuevo, el Adviento, el tiempo de levantar la mirada hacia Aquel que viene, para la fe cristiana, el tiempo no lo marca el movimiento de los astros con el sucederse de los días y de las noches, o de los meses o de las estaciones. Para nosotros, Cristo es el centro del tiempo, y por eso, en torno a Él y a su obra de salvación, organizamos el año litúrgico, que terminaba el domingo pasado con la celebración de Jesucristo, Rey del Universo, para expresar simbólicamente que Él es el término y la recapitulación de todo lo que existe del mundo y de la historia. Hacia esa meta nos encaminamos. El tiempo de adviento que hoy comienza y con él un nuevo año litúrgico nos prepara para ese encuentro último con el Señor, para su segunda venida y lo hace preparándonos a celebrar su primera venida, su nacimiento como hombre entre los hombres en la noche santa de Belén. Entramos en el tiempo de espera y de esperanza. Esta es la nota característica del tiempo de Adviento que hoy estrenamos. La Palabra de Dios quiere avivar en nosotros el deseo de salir al encuentro del Señor que viene. Ojalá rasgases el cielo y bajases. Este sentido anhelo brota de lo más profundo del profeta. Lo dice desde su experiencia de Dios y de la situación espiritual y social en que vive Él y su pueblo. ¿Quién es Dios para el profeta? ¿Cómo percibe él el rostro de Dios? ¿Cómo penetra en su misterio insondable? Dios es para Isaías nuestro Padre, nuestro Redentor, el Alfarero. Nosotros somos obra de sus manos. Porque Dios es así, Padre misericordioso, se vuelca con los que esperan en Él, sale al encuentro del que practica la justicia y sigue sus caminos. Pero la actitud y comportamiento del pueblo no se corresponde con la bondad de Dios. Más bien se caracteriza por su espíritu rebelde, por la dureza de servicio, es decir, por sus constantes desplantes al Señor, por la violación reiterada de la alianza que Dios le propuso y que el pueblo aceptó, pero que no cumplió. Sin embargo, la experiencia de Dios como Padre bueno, como Redentor del pueblo, puede más y suscita la confesión de las culpas y la petición de perdón. De aquí surge esa invocación llena de fe para que Dios venga, se haga presente y transforme el corazón del creyente, del pueblo entero y de toda la realidad creada. Es también nuestra petición confiada al comienzo del Adviento. Ojalá rasgases el cielo y bajases. Vosotros aguardáis la manifestación de Jesucristo el apóstol se refiere a la manifestación última de Jesucristo como juez de vivos y muertos, porque el Adviento se caracteriza por esa doble mirada, hacia adelante, hacia el final, o sea, la segunda venida en gloria y majestad, como rey del universo, y hacia atrás la primera venida, su nacimiento en Belén de Judá, en la marginación y en la pobreza. Pero mientras aguardamos su segunda venida, o sea, el encuentro definitivo con Él, San Pablo nos asegura que en medio de todas las pruebas y dificultades, Él nos mantendrá firmes hasta el final, para que no tengan de qué acusarnos en el tribunal de Jesucristo. Esta confianza que intenta inculcarnos el apóstol tiene un sólido fundamento, puesto que Dios os llamó a participar en la vida de su Hijo. Para esto se hizo hombre y habitó entre nosotros. Vigilad y velad. Con todo, como no sabemos cuándo vendrá el Señor, si al atardecer o a medianoche o al canto del gallo o al amanecer, Jesús insiste en exhortarnos a la vigilancia, a no dejarnos atrapar por la rutina, la indiferencia, el desinterés por las cosas de Dios, que son también las de sus hijos hambrientos, enfermos, cautivos, perseguidos. Vigilad velad que no es otra cosa que una llamada a vivir preparados para el encuentro inesperado con el Señor. Y uno trabaja para mantenerse vigilante y atento, por estar siempre preparado, cuando vive en paz con Dios y con los hermanos, interesándose con ellos. Por ellos, cuando cumple en su vida, el hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando sigue atentamente los acontecimientos temporales, ejercita las competencias otorgadas por el Señor, y permanece consciente de las cuentas que Él pedirá. La vigilancia evangélica es esa atención hacia el Señor, poniéndola en medio de todos nuestros quehaceres. Jesucristo no estorbe en la vida, sino que la llena de sentido. En la oración de entrada hemos pedido a Dios Padre que avive en nosotros el deseo de salir al encuentro de su Hijo que viene. Es la actitud fundamental. Si no hay deseo de encontrarnos con el Señor, de ponernos en camino hacia Él, el tiempo de Adviento está de sobra, y también la Navidad. Pero hablamos de un deseo verdadero, que se expresa en buenas obras, un deseo que se inflama en la mesa de la Palabra, y ahora en la mesa del Sacramento, donde Él sale a nuestro encuentro como alimento para el camino. Roguemosle a nuestro Dios y Padre que nos conceda, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la gracia de vivir continuamente a la escucha amorosa y fiel de su palabra, para que, poniéndola en práctica, colaboremos en la salvación de todos nuestros hermanos. Amén. Feliz domingo para todos.